0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, der Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Wir präsentieren euch wöchentlich Interviews mit Kulturschaffenden und passende Empfehlungen aus dem Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße. Mein Name ist Lele Lukas. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Pandemie hat für mich das Konzept von Feierabend stark aufgeweicht. Ich arbeite meistens von zu Hause und irgendwie wird eh immer ein bisschen gearbeitet. Ob es nun die Uni ist oder dieser kleine feine Podcast, irgendwas ist immer zu tun und da die Grenzen festzuziehen, ist mir bisher oft schwer gefallen. Ich lande dann nachmittags eher vor dem Rechner, um Videospiele zu spielen oder lese halt was Gutes. Aber so richtig was unternehmen, das mache ich eher selten. Da kommen die 52 kleinen und großen Feierabendeskapaden in Berlin genau richtig. Das Buch von Anne Steinbach und Clemens Sehi liefert genau... Liefert genug Stoff für schöne Nachmittage oder ein entspanntes Wochenende, egal ob es mal was Aktiveres sein soll oder einfach nur ein gutes Getränk mit schöner Aussicht. Ja, ich weiß, jetzt beginnt die Zeit, in der der Regen selten aufhört und das generelle Gefühl nicht mehr so draußen ist, sondern eher so drinnen und warm eingehuddelt, zumindest geht es mir so. Aber wie eine weise Person mal gesagt hat, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Also lassen wir uns inspirieren und unternehmen vielleicht mal was Schönes. Dieses Buch wird dabei helfen. Ich habe mit den beiden gesprochen, mit Anne Steinbach und Clemens Sehi. Und sie haben mir erzählt, wie das Buch zustande gekommen ist, wie das ist, so ein Buch während einer Pandemie zu schreiben. Und empfehlen natürlich auch selbst ein paar kleine Eskapaden. Viel Spaß dabei. Wer seid ihr eigentlich?
1: Ja, wir sind Anne Steinbach und Clemens Sehi. Wir sind beide die Gründer des Reiseblogs oder Reisemagazins Travelers Archive, wir sind aber seit zwei Jahren jetzt auch Reisebuchautoren. Also wir haben in den letzten zwei Jahren drei Bücher rausgebracht und arbeiten nebenher noch als Journalisten und Copywriter in Berlin, meistens in Berlin.
0: Ja, ich habe mal äh, auf eurer Website nachgeguckt. Das ist dann das äh, so, so ein, wie soll ich sagen, ein Hotel, eine Hotel-Review auf, wo war das, In, auf Bali? Sir. Klingt nach einem sehr glamourösen Lebensstil. Ist meine, meine Vorstellung da richtig oder ist das eher so ein Klischee, was ich mir da vorstelle? Äh, Klischee,
2: <lacht> Klischee würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen. <lacht> nee. äh, nö, wir haben, uns einfach, wir haben uns eigentlich, was die was die, die Reiseart angeht, eigentlich nie, nie groß eingeschränkt. Also wir, wir backpacken tatsächlich viel noch immer so die klassische Art und Weise. Aber keine Ahnung, manche Reiseziele kann man ja auch nur ja, auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie ähm, erleben. Deswegen, wir haben uns dann nicht eingeschränkt. Also wir reisen mal so, mal so. Also, das, genau. Ja,
1: aber so ein glamouröses Hotel auf Bali ist auf jeden Fall eher was Besonderes. Also ich würde sagen, <lacht> normalerweise reisen wir sehr, sehr einfach. Da hast du dir jetzt genau das rausgepickt, was ähm, eigentlich was anderes zeigt im Vergleich zum, zu unserer eigentlichen Art des Reisens.
0: <lacht> Wie seid ihr dann von da nach also mal von dem einen Ding in den Niederlanden abgesehen. Aber wie seid ihr von da dazu gekommen, ein Buch über Berlin zu schreiben?
1: Ja, also ich selbst komme tatsächlich aus Berlin. Also ich äh, habe die letzten 30 Jahre in Berlin gelebt. Ähm, Clemens wohnt jetzt seit sechs Jahren in Berlin. Mhm. Und ich meine, auch wir waren im letzten Jahr eher zu Hause, als dass wir unterwegs waren, logischerweise. Komisch. <lacht> Überraschend. Ja, genau, und dann dachten wir uns, gucken wir uns unsere eigene Heimat doch mal ein bisschen genauer an. Ähm machen wir unternehmen mache ein paar andere Sachen in Berlin im Vergleich zu dem, was wir normalerweise gemacht haben und äh, nutzen wir unsere eigene Heimat einfach mal als Reisedestination, statt irgendwie um die halbe Welt zu fliegen. Und genau deswegen sind wir dann halt zum Buch gekommen.
0: Wie war das? War das so ein locker flockig aus dem Arm geschüttelt, weil ihr eh schon alles kennt oder musstet ihr das alles komplett neu kennenlernen?
2: Ach, sowohl als auch. Also neu recherchiert haben wir alles. Also alle, alle Feierabend-Eskapaden haben wir... Nochmal aktuell gemacht äh, und tatsächlich auch abends immer zum Feierabend. Also wir hatten im Grunde 52 wunderschöne Feierabende. <lacht> äh, aber ähm, nee, aber die Ideen sind natürlich, also sowohl manchmal selber noch äh, überlegt, recherchiert, äh, manche Sachen haben wir uns selbst äh, selbst ausgedacht, also die gibt es so eigentlich gar nicht. Haben wir uns selbst irgendwie Tourenrouten und 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 ja Aufhänger irgendwie überlegt. Was man abends machen kann und andere Sachen sind auch unsere, ja, unsere, Highlights, unsere liebsten Sachen, die wir abends machen, die wir keine Ahnung, die wir vielleicht nur unserem besten Freund irgendwie erzählen würden und sagen können, das musst du auch mal machen. Ist ja, ist ein es ist eine gesunde, gesunde Mischung.
0: Was, was macht eine Feierabend- Eskapade aus?
1: Oh, äh, eine Feierabend-Eskapade bringt dich weg vom, von der Arbeit, also lässt dich halt abschalten auf verschiedenste Art und Weise. Also für, die, für einige Leute bedeutet abschalten, dass sie sich richtig auspowern müssen und halt irgendwie richtig sporteln müssen zum Feierabend. Andere können abschalten, wenn sie einfach nur an einem schönen Ort sitzen, irgendwie aufs Wasser blicken, den Sonnenuntergang anschauen oder halt in einer Runde mit Freunden sitzen und halt irgendwie an einer coolen Location quatschen. Also es geht einfach darum, zum Feierabend einfach mal was anderes zu machen, als das, was man normalerweise macht, irgendwie noch hektisch einkaufen zu gehen, schnell nach Hause, schnell was kochen und ab auf die Couch. Einfach mal... Ja, gerade in der Zeit, wo man sowieso verstärkt zu Hause saß, einfach mal woanders hingehen und ähm, gucken, dass man auch zum Feierabend irgendwie wunderschöne Erlebnisse und Situationen haben kann und ganz schnell die Arbeit vergisst und am nächsten Morgen wieder ins Büro geht und denkt, oh cool, ich war eigentlich gerade in einem kleinen Kurzurlaub.
0: <lacht> waren, das waren dann auch für euch so die Kriterien dafür oder also hat, habt ihr so gewisse Sachen festgelegt, die so eine feierabend Feierabend-Eskapade für euch haben muss?
2: Also es musste glaube ich zum einen einfach für uns spannend sein, also wenn wir das Gefühl hatten, wir wollen es machen, oder wir kennen ja unsere Freunde oder Familie und alles und sagen, hey, die fänden das auch spannend, ähm, dann dann was für, das war für uns immer schon die erste die erste Messlatte irgendwie. Ähm, und auf der anderen Seite wollten wir, das war vielleicht auch nochmal so eine Messlatte, wir wollten halt gucken, dass es nicht ähm, dass es nicht so die altbackenen Sachen sind, wo die, der U Berliner sagt, Mensch, kenne ich doch alle schon, äh, ist jetzt überhaupt nichts Neues. wir wollten halt natürlich irgendwie eine Mischung machen aus aus irgendwie Sachen, wo ja, wo Uberliner vielleicht sagen, das muss in dieses Buch rein, aber halt auch Sachen, wo, ja, was die vielleicht auch noch vom Hocker reißen, sagen konnten, das ist neu. Darauf hätte ich auch mal Lust. Und das war vielleicht auch noch ein bisschen so eine, ja, so eine Messleitung um zu sagen, bringt das dem Ganzen irgendwie, irgendwie eine gewisse Würze rein? Ist das was, ist das eine neue Perspektive?
0: Wie war das dann? Haben Menschen in eurem Umfeld mitgekriegt, dass ihr das macht und euch dann ganz fleißig Tipps gegeben?
1: Ja, die wurden alle mit einbezogen. <lacht> Klar. Also es war eigentlich der, nee, der erste Schritt war eigentlich, dass wir beide uns hingesetzt haben und überlegt haben, okay, wie haben wir denn bisher so unseren Feierabend in Berlin gebracht, äh, verbracht? Genau. Da haben wir recht schnell gemerkt, dass wir immer sehr langweilige Feierabende in Berlin hatten. <lacht> ähm, und dann im nächsten Schritt haben wir genau mit Freunden drüber geredet und haben denen halt eine kleine Hausaufgabe gegeben und gesagt, so bis nächste Woche kriegen wir von euch eine kleine Liste mit Tipps äh, zum Feierabend und ihr sagt uns gefälligst, was wir unbedingt zum Feierabend machen sollen. Um, und einige waren auch ab und zu dabei bei so Recherchen. Hm. Also es gab Wochen, wo, egal wer sich mit uns treffen wollte, zum Feierabend, zum Abend, die mussten halt immer mit. Und so, okay, heute verbringen wir den Feierabend halt in Köpenick. Schade für dich, du musst halt jetzt mitkommen.
0: Okay, und dann, du hast gesagt dass ihr so 52 sehr schöne Feierabend habt, aber ihr hattet bestimmt mehr als das, oder? Und musstet dann irgendwie aussortieren, oder habt ihr euch von vornherein gesagt, wir machen 52 und dann hören wir auf, weil das ist auch zu viel Eskapade irgendwann.
1: Gute
2: Frage, wir hatten, glaube ich...
1: Doch, wir hatten, einen, äh, wir hatten tatsächlich zwei, drei Kapitel übrig ja, am Ende. genau. Um, was, ja. ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, weil wir dann einfach zu viel für, für ein Kapitel hatten und dann sind zwei, drei Sachen, glaube ich, am Ende einfach wohl nicht verwertet. Genau, also
2: es sollte ja auch irgendwo eine gesunde Mischung sein, also aus Aktivem und eben Entspannung oder was, was für Jüngere, was für Ältere, also es, ja genau, es sollte sich alles so ein bisschen in die Waage halten, deswegen war das jetzt dann so die Quintessenz, ja, das Beste vom Besten.
0: Habt ihr, äh, dann können wir danach mal gucken, was jetzt nur genau ihr für Eskapaden genommen habt, aber habt ihr ein Beispiel für eine Sache, die ihr schweren Herzens rausgenommen habt?
1: Ja, das ähm, genau, es gab eine so Galerietour durch Schöneberg zum mhm. Feierabend und dann sind wir ähm, quasi quer durch Schöneberg gelaufen und haben ganz viele kleine Galerien gefunden und haben daraus halt so einen kleinen Spaziergang gemacht. Das fand ich eigentlich ganz schön, aber hat dann halt leider nicht mehr reingepasst. Aber würde ich trotzdem jedem empfehlen, <lacht> mal durch Schöneberg laufen und gucken, in welchen Hinterhöfen sich welche Galerien verstecken, weil es gibt unheimlich viele Galerien in Schöneberg
0: wie war das unter Corona-Umständen, die Eskapaden zu machen? Weil das war so mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe von dem Buch, weißt so, was kann Mensch jetzt eigentlich machen? Weil, also auch <lacht> ja. so vom, vom Gefühl her, und ich habe so das Gefühl, Eskapaden klingt immer so nach, nach eher großem Abenteuer, als nach einfach so am See sitzen. Ähm, aber das scheint ihr ja auch mit dabei zu haben. Wie war das unter den Umständen, auch die Recherche zu machen?
2: Es war auf jeden Fall schwieriger als unter normalen Umständen, weil man so ein bisschen, also ein bisschen Einfluss finden musste. Ist ja schon. Es bringt ja nicht, es bringt ja nichts, irgendwie so ein Buch rauszu, rauszubringen mit, mit Ausflügen drin, wenn du irgendwie über die Hälfte nicht machen kannst, weil wir gerade eine Pandemie haben und man eigentlich nicht vor die Haustür kann oder nichts mit Freunden, nichts unter unter Menschen machen kann. Deswegen ein bisschen Einfluss hat es schon, aber. Ähm, es ging eigentlich erstaunlicherweise, weil das Allermeiste ja einfach auch draußen stattfindet. Äh, wir haben natürlich versucht bei der Bebilderung, also wir waren ja auch für die, für die Fotos zuständig, äh, dann nicht ständig das irgendwie im Fokus zu haben, dass man natürlich nicht irgendwie einen Ufer hast und da sitzen 30 Menschen mit Maske auf. Also soll, soll eigentlich ja nicht runterziehen, wenn man das Buch anschaut und sagt, du wirst ja Lust drauf haben. Insofern. Ähm, weil das hat dann ganz gut funktioniert. Nee, und es ist, also wir, wir waren, also ich war eher erstaunt, wie viel tatsächlich möglich ist und möglich war. Auch letztes Jahr, wo es teilweise noch schlimmer war, die Situation noch eingeschränkter war. Und es, es ging,
0: doch. Und ich schätze, das Buch soll ja auch noch funktionieren, wenn die Pandemie vorbei ist. Also darf sich, ne? Ja. Das wäre
2: schön. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall.
0: Ich habe jetzt auch auf der, auf der Dumont-Website -Web stand auch, dass es so verschiedene Themen Gibt unter denen die äh, Eskapaden aufgelistet sind. Habt ihr da ein Beispiel? Also wir, wir haben jetzt Schöneberg, waren wir und so, aber nochmal ein, ein konkretes Beispiel für eine Eskapade, die das so ein bisschen widerspiegelt, was mich erwartet, wenn ich das Buch aufmache?
1: Genau, es gibt äh, vier große Kapitel, die ähm, eigentlich genau das abzeichnen, was ich am Anfang gesagt habe, was für uns halt so den perfekten Feierabend ausmacht. Es gibt einmal das Kapitel Plaudern und Genießen, wo es halt eher darum geht, wirklich an einem schönen Ort zu sitzen und ja, eben zu plaudern und zu genießen. Ähm, dann gibt es so ein aktives Kapitel, wo wir versucht haben, verschiedene Sport, äh, sportliche Ideen unterzubringen. Es ist natürlich jetzt nicht nur irgendwie Renn mal schnell den Marathon zum Feierabend, sondern es sind auch so kleine sportliche Sachen, wie ähm, wir wohnen zum Beispiel in Friedrichshain, sappen gehen auf der Rummelsburger Bucht, was unglaublich schönes zum Feierabend oder Treppenlaufen am Drachenberg. Ähm, dann gibt es so kleine Mikroabenteuer, das sind einfach Feierabendeskapaden, ähm, wo man... Spätestens Mitternacht wieder zu Hause ist, aber wo man ein bisschen weiter rausfahren muss. Ähm, da hatten wir zum Beispiel Wellness in Neuruppin.
0: In der Therme dann?
1: Genau, weil es viele Wellness-Hotels äh, und Thermen um Berlin gibt, die äh, extra Feierabend-Specials haben. Sehr cool. Ähm, genau, meine Lieblingseskapade zum Thema Plaudern und Genießen ist zum Beispiel, abends am Paul-Linke-Ufer zu sitzen und den Leuten beim Boules-Spielen zuzuschauen oder bestenfalls selbst mitzuspielen. Ich finde es halt so ein schönes Ambiente. Ähm, und tatsächlich, wenn man da nur am, am Rand sitzt, auf, auf der Mauer und irgendwie mit einem Aperol-Spritz aus so einer kleinen Bar nebenan und die Leute beobachtet, das ist irgendwie ein ganz anderes Berlin und einfach unglaublich schön. Das, ähm, das ist so meine Lieblingseskapade gewesen und die äh, ist so das Symbolbild für Plaudern und Genießen, finde ich, es kann eigentlich nicht schöner sein als das.
0: Ja, wie war es bei dir? Noch mit anderen Sachen? Also
2: Lieblingseskapaden habe ich irgendwie ganz viele. Also also ein, was, was mich ähm, angemacht hat von Anfang an, war, ähm, war Berlin als Filmkulisse. Also was gibt es für Drehorte in Berlin? Und das ist echt erstaunlich. Also äh, eigentlich jede zweite Ecke ist irgendwie ähm, ist irgendwie mal Filmkulisse gewesen. Und wir haben äh, das Ganze in einer Fahrradtour verpackt, bei der man ähm, im Grunde ja, durch halb Berlin radelt, äh, von einer Filmkulisse zur anderen und eigentlich so in die Filme eintaucht, von Lola rennt bis zu, Hauptmann von Köpenick, keine Ahnung, also unterschiedlichste Sachen. Das fand ich dann spannend, weil es halt auch ein klares klares Thema ist. Man denkt sich, hey, so habe ich Berlin irgendwie noch nie. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, was wurde eigentlich wo gedreht. Und äh, da fällt einem auch erstmal auf, wie viele Filme das überhaupt sind. Also das fand ich zum Beispiel super spannend. Aber auch tatsächlich vieles von den aktiven Sachen, vieles von den äh, geschichtlichen Sachen. Also gerade der Hauptmann von Köpenick oder äh, wir haben eine Eskapade. drin. das würde zum Beispiel auch, glaube ich, ja niemand denken. Äh, zu einem Friedhof. Einen Spaziergang machen äh, auf einem Friedhof. Und zwar ist das äh, Friedhof Heerstraße am Olympiastadion. Äh, da ist zum Beispiel L'Oriot beerdigt. Würde man ja auch nicht denken, was machst du, was machst du zum Feierabend? Spazier doch mal durch den Friedhof. Klingt erstmal komisch, <lacht> aber tatsächlich, ähm, da darf jetzt nicht zu so viel verraten werden. Also, wer ja schon mal da war, wird's wissen, aber äh, das Grab von L'Oreal ist ein bisschen besonders. Und es ist sowas quasi wie die letzte Pointe. Ähm, ist auf jeden Fall, ja, sehr witzig. Ähm, es gibt extrem viele Highlights, ja, die ja. ich auch wirklich auch wiederholen würde. Hätte ich immer noch Lust drauf.
0: Das heißt, ihr habt seitdem eigentlich nur noch actiongeladene Feierabende. Oder äh, macht ihr jetzt auch, auch einfach, habt ihr danach auch gesagt, nee, ich will jetzt auch mal wieder nur auf der Couch liegen.
1: Ja, schon. Also, ähm, als wir fertig waren, ähm, haben wir, glaube ich, uns einfach eine Pizza geholt und uns auf die Couch gesetzt und hatten, okay, es ist auch mal schön.
2: Einfach mal die ganzen Filme anschauen, die in Berlin gedreht wurden.
1: Ja, nee, klar, aber es war auch unglaublich schön. Also die Recherche hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem halt für mich. Also ich meine, ich bin in Berlin groß geworden, ich habe da 30 Jahre gewohnt. Und da waren so viele Sachen dabei, die ich halt noch nie in meinem Leben gesehen habe. Man ist ja dann auch immer so, wenn man, wenn man selbst in der Stadt wohnt, ist man ja überhaupt nicht aktiv und äh, oder weniger aktiv, als wenn man jetzt auf Reisen ist. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Tour zum Thema 20er Jahre in Berlin. Ähm, also sind wir quer durch Mitte gefahren und ich meine, ich war schon 300 Millionen Mal in Mitte, aber es, ich habe trotzdem wieder auf dieser Tour neue Gebäude gefunden und ich dachte, hey krass, kann doch nicht sein, dass ich da immer so blind vorbeigefahren bin und all diese Gebäude haben halt irgendwie eine Geschichte erzählt aus einer Zeit, die sowieso super spannend war in Berlin und es ähm, hat echt unglaublich viel Spaß gemacht, würde ich immer immer wieder machen.
0: Und dann habt ihr die ganze Zeit äh, so Reportermäßig Notizblöcke gewälzt oder habt ihr euch, habt ihr, habt ihr ein Aufnahmegerät dabei und habt ihr die ganze Zeit eingesprochen, was ihr seht oder musstet ihr euch danach, habt ihr dann die Nacht zum Tag gemacht, um aufzuschreiben, was ihr gesehen habt, wie, wie hat dieser Prozess ausgesehen?
2: Ähm, ja, also ich für meinen Teil glaube, ich habe sehr vieles tatsächlich direkt danach gemacht und eigentlich tatsächlich so aus der Erinnerung heraus, also aus den aus den Emotionen heraus quasi das, das, das Erlebte und wie man es macht und in welcher Reihenfolge und wo man startet und endet. Also ich habe mir das tatsächlich einfach möglichst direkt danach nochmal vor Augen geführt und zu Papier gebracht, genau. Und ja, weitere Infos, die zu recherchieren waren, waren noch ergänzt und ähm,
1: das ja. war eigentlich so. Genau, weil vor Ort hatten wir meistens gar nicht die Zeit, irgendwie einen Zettel rauszunehmen und uns aktiv was aufzuschreiben. Wenn irgendwas Wichtiges war, haben wir uns eine Notiz gemacht. Aber mhm. wir haben, ähm, das ist ja schon unser zweites Eskapadenbuch. Wir haben davor schon eins geschrieben und wir haben uns für das Feierabendbuch echt vorgenommen, möglichst direkt danach das zu schreiben. Weil es ist einfach klar, wenn man 52 Mal irgendwie so eine Tour macht und man erst am Ende anfängt, man weiß halt nichts mehr oder halt irgendwie nur noch so sporadisch und die ganzen... Aktive Eindrücke, die man währenddessen hatte, die sind nicht mehr im Kopf, wenn man sich dann erst irgendwie drei Monate später zu Hause hinsetzt und die schreibt. Und äh, wir fotografieren ja auch recht viel. Irgendwie Teilweise sind die Fotos auch einfach ein Anhaltspunkt, an dem wir uns einfach langhangeln. Und
0: das heißt, ihr habt dann Arbeit, Feierabend, Arbeit gehabt. Das <lacht> genau. klingt dann doch nach eher einem, Sch also ich, ich sehe die, die Entspannung in der Mitte, aber es klingt doch eher stressig für zumindest diese 52 äh, Varianten.
1: Ja, schon. Es ist halt, man denkt immer, ja, okay, es sind jetzt nur 52 Kapitel und du wirst ja wohl schnell mal was über eine Radtour schreiben können. Aber es ist schon auch echt viel Arbeit, vor allem, wenn man einfach möglichst authentisch klingen will in den Texten und nicht einfach nur irgendwas zusammenfassen möchte. Also es macht ja irgendwie die Eskapaden auch aus, dass es eher eine, ein persönlicher Reiseführer ist und nicht einfach nur so ein klassischer Reiseführer, wo man all die wichtigen Informationen hat, die man halt braucht für die Reise, sondern das, diese, also die Eskapaden leben ja auch ein bisschen von den persönlichen Geschichten und die kann man nur einfangen, wenn man sich danach hinsetzt. Und dann, gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir von der Tour nach Hause gekommen sind und sofort irgendwie um elf uns noch an den Rechner gesetzt haben und alles wiedergeschrieben haben. Da war dann schon eine Nacht dazwischen und dann haben wir uns am nächsten Morgen hingesetzt und haben angefangen zu schreiben und dann ging es halt wieder los.
0: Wie würdet ihr das empfehlen? Ist es eher so eine Sache, wo Mensch mehrere Eskapaden hintereinander macht oder eher sowas von wegen, ja, jetzt ist... Freitag oder vielleicht ist es auch für einen Montag besser geeignet, um irgendwie den Wochenstart, keine Ahnung. Was sind eure Empfehlungen zur besten, bestmöglichen Verwendung des Buches?
1: Ich glaube, man sollte sich einfach am Anfang mal so ein paar Lieblingskapitel raussuchen und die bestenfalls nach und nach machen, aber nicht irgendwie nicht drei Kapitel für einen Abend, sondern wirklich ein Kapitel für einen Abend, um es halt wirklich zu genießen, weil es ist ja in dem Sinne nicht so, dass man den Feierabend hat und sich da möglichst viel dann noch reinknallt, sondern bestenfalls eine Sache für einen Feierabend und die halt wirklich genießen und dann für die nächste Woche wieder eins. Also eigentlich, es sind ja 52 Eskapaden, wir haben 52 Wochen. Eigentlich könnte man natürlich äh, sich ein Kapitel pro Woche raussuchen und sich nach und nach irgendwie durch das Buch arbeiten. Wir haben auch wow. Schlechtwettereskapaden dabei, wenn es irgendwie kälter wird oder regnet, Das ist nicht alles nur draußen. Ich glaube, so würde ich da einfach rangehen, sich so ein Highlight pro Woche setzen ja, oder glaub, mehr, wenn man mehr Zeit hat natürlich.
2: Ich glaube, dass die ähm, alleine die Unterteilung in die Kapitel ja auch schon sehr viel Anhaltspunkte gibt, um zu sagen, hey, ich will heute noch irgendwie sportlich aktiv werden oder ich habe gar keine Lust auf eine 10 Kilometer Radtour quer durch Berlin. Also ja, will ich was Entspanntes? Will ich mich irgendwann ins Ufer setzen? Will ich ähm, was Geschichtliches entdecken, was mir neu war? Oder will ich äh, ja, eben aktiv werden, irgendwas machen? Ich glaube, danach kann man auch noch gut gehen. Bestimmt auch ein bisschen nach dem Wochentag, wo man sagt, okay, da ist Donnerstag, Freitagabend vielleicht ein bisschen mehr los als Montagabend. dass man das komplette Gefühl irgendwie mitbekommt. Das wäre, glaube ich, so mein, meine Herangehensweise. Mhm.
0: Die sind wahrscheinlich auch unterschiedlich planungsintensiv, oder? Also ein Besuch in Neuruppin ist wahrscheinlich nicht so spontan, wie das Paul-Linke-Ufer zum Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Da braucht man ein bisschen Vorlauf. Oder halt auch die Radtour. Sollte man vielleicht sich vorher auch äh, die Karte noch mal genauer anschauen und wirklich ganz genau gucken, äh, wo kann man irgendwie, oder wo ist der beste Rastplatz unterwegs. Weil wir haben schon einige Radtouren, die sind halt vier Stunden lang oder so. Oder drei Stunden. Das ist dann schon ein ordentliches Brett, was man zum Feierabend runterreißt. Ähm, da müsste man sich vielleicht ein bisschen noch drauf vorbereiten. Aber klar, Besuch am Paul-Linke-Ufer geht schnell oder wir haben zum Beispiel eine Kneipentour durch Prenzlauer Berg ins wirklich urige Prenzlauer Berg. Das kann man auch einfach so machen, aber sollte vielleicht dran denken, dass nächsten Tag am Morgen nicht das wichtigste Meeting ansteht.
0: <lacht> ist, ist, ist das Buch dann eins, was Mensch auch noch dabei hat während der Eskapade oder ist es eher so, dass ich mir das vorher durchlese und dann mache ich das, wie würdet ihr das sehen?
1: Also ich glaube, wenn es jetzt um einen Besuch von irgendwie äh, dem Paul Linkhofer geht oder der Besuch beim Minigolf in äh, Neukölln, da braucht man das Buch nicht dabei haben. Da guckt man sich vorher einmal das an, die Fotos an, ähm, sucht sich die, die Route raus. Also wir haben ja die Anfahrtsbeschreibung mit drin, da muss es nicht mit dabei sein. Aber vielleicht, wenn es so Fototouren sind wie die, ähm, das Berlin der 20er Jahre oder auch die Radtour durch die ehemaligen Zonen, wäre es vielleicht nicht schlecht, das Buch dabei zu haben, weil wir halt auch immer so ein bisschen Hintergrundwissen wissen, noch mitgeben oder wer es nicht mittragen will, kann sich ja auch ein Foto machen. Dann hat man den Text wenigstens in der Hosentasche.
0: Das stimmt, das stimmt. Okay, gibt es noch weitere Empfehlungen, die ihr loswerden wollt? Ist noch euch noch was wichtig zum Buch?
1: Ich würde vielleicht einfach noch sagen, dass wir ähm, versucht haben, tatsächlich im Buch so ziemlich jeden Bezirk abzudecken. Und es war echt, es war am Anfang wirklich eine Herausforderung, weil wir wohnen halt selbst in Friedrichshain. Und wenn es um unsere ersten und eigenen Ideen geht, äh, war natürlich... Ein Umkreis von fünf Kilometern bei uns da. Und dann dachten wir uns irgendwann, Moment, das können wir irgendwie nicht machen. Und Berlin ist halt nicht nur Friedrichshain und auch nicht nur Kreuzberg. Und dann haben wir wirklich bewusst, also am Speckgürtel gearbeitet und wirklich am Rand und sind wirklich nach Reinickendorf gefahren, nach Spandau, nach Potsdam, wir hatten selbst Potsdam dabei. Wir haben halt wirklich versucht, dass dieses Buch für jeden Berliner und Brandenburger eigentlich perfekt ist und dass jeder damit was in seinem eigenen Bezirk erleben kann, aber halt auch am anderen Ende der Stadt. Und ich meine, jeder, der in Berlin wohnt, weiß, wie viel dazwischen liegt und wie viel man halt erleben kann. Und das, das war uns sehr wichtig. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen.
0: In den Shownotes gibt es Links zu den anderen Büchern und dem Blog von den beiden. Show Notes gibt es wie immer unter kulturgut.podigy.io oder in eurer Podcast-App. Zusätzlich zu den Tipps und Empfehlungen von den beiden habe ich mich bei meinen KollegInnen im Kulturkoffhaus umgehört. Emily hatte Tipps für ein schönes Kaffee und kleine Eskapaden an der frischen Luft. Musik
3: Das Schwarze Café ist direkt am S-Bahnhof Savini-Platz. Das existiert schon seit Ewigkeiten. Also ich weiß, es ist auch sehr kulturell mittlerweile veranlagt. Die machen auch selber gerne Programme. Und das finde ich super angenehm, weil es hat 24 Stunden offen, jeden Tag die Woche. Man kriegt auch noch um 16 Uhr ein Frühstück oder auch eben nachts um drei und ich finde es super, super angenehm, da zu sitzen, weil man hat sehr schöne Sitzmöglichkeiten, sowohl unten als auch oben. Die haben oben eine. Es ist so nicht maisonette aber man kann auch runter gucken teilweise. Und im Sommer hat man einen schönen Garten noch hinten, also einen kleinen Hof. Vorne hat man sonst noch Balkone, auf die man auf die Kernstraße direkt gucken kann. Aber auch drin ist es einfach wirklich eine super schöne Atmosphäre, weil es ist immer ein sehr vermischtes Publikum. Abends eher so jüngere Leute, die halt auch zum Feiern gehen, vom Feiern kommen, sich zum gemütlichen Abend treffen. Tagsüber hat man dann auch so die gediegenen Akademiker, die dann für ihre Bücher recherchieren oder halt auch eben die Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben und sich erzählen, was in den letzten Monaten so passiert ist. Und es ist einfach wirklich super angenehm von der Atmosphäre her auch. Der Service ist super, auch die Mitarbeiter sind da sehr, sehr höflich, freundlich, gucken auch dich nicht doof an, wenn du dich mit einem Tee und einem guten Buch hinsetzt und auch gerne mal ein oder zwei Stunden verweilst. Also es ist wirklich einfach super schön gemacht.
0: Okay. Ähm mit Frühstück stelle ich mir jetzt so amerikanisch Dennys, fünf Pancakes und eine Tube Ahornsirup vor oder was muss ich mir darunter vorstellen?
3: Also es ist eigentlich alles irgendwie dabei. Also ich kann den Eierkuchen bzw. Crepe sehr empfehlen. Der schmeckt immer gut, aber man kriegt auch ein schönes Rührei oder ein vernünftiges Brötchen. Es gibt auch ein Bauernfrühstück. Dadurch, dass sie auch so eine gewisse Auswahl auch an normalen Gerichten haben, auch zur Mittagszeit und ähnlichen, ist eigentlich für jeden irgendwie das dabei von süß bis Herzhaftes. Man findet immer was.
0: Okay, cool. Und die anderen beiden Sachen waren eher äh, grünlich angelegt, die du vorgeschlagen hattest.
3: Genau, ja. Ich habe festgestellt, nach der Arbeit brauche ich manchmal, vor allem wenn man den ganzen Tag im Kulturkaufhaus unterwegs ist, auch mal frische Luft, ein bisschen nicht Was? geschlossene Räume. Tut auch mal gut. Braucht man auch mal. Also so sehr ich das Kulturkaufhaus lieben gelernt habe, noch bevor ich angefangen habe zu arbeiten, freue ich mich auch, wenn ich dann mal außerhalb der Arbeit nicht in geschlossenen Räumen verbringe. Aber genau, also zum einen finde ich den Botanischen Garten immer eine Empfehlung. Vor allem im Sommer natürlich, aber auch im Winter finde ich das sehr angenehm. Jetzt kommt ja wieder die kühlere Jahreszeit, aber auch im Herbst sieht der Botanische Garten sehr, sehr schön aus. Und auch beeindruckend sind immer die Gewächshäuser. Also ist, äh, der Botanische Garten hat ja mehrere Gewächshäuser und vor allem das Tropengewächshaus ist immer wieder schön. Klar, manchmal ein bisschen stickig, ist halt an die Tropen angepasst. Aber es ist wirklich angenehm, sich da auch hinzusetzen und vielleicht auch so eine kleine wohlfühl um aus dem Alltag rauszukommen. Und wenn man eben nicht in Urlaub kann, dann da das Gefühl zumindest von Palmen und tropischen Bäumen zu bekommen und ein paar Vögel noch zu sehen, die da ein bisschen rumschwirren und eben sich auch gegebenenfalls zu informieren, was für Pflanzen auch zu Hause sind überleben würden.
0: Das dritte, was du hattest, war der Tegler See.
3: Genau, ja, ich wohne selber in der Umgebung, daher kenne ich das schon von klein auf und ähm, für mich war das immer so eine Mischung zwischen im Winter, oh, man will eigentlich nicht raus, aber dann will man auch nicht mehr rein, weil lädt zu einer Schneeballschlacht ein und im Sommer einfach gemütlich auch abends mit Freunden sich hinsetzen. Ähm, ist ja gut erreichbar, dadurch direkt U-Bahnhof alt -Tegel und S-Bahnhof Tegel sind ja direkt in der Nähe. Man kann auch noch auf dem Weg dann zurück einkaufen gehen, man hat genug Einkaufsmöglichkeiten oder auch eben kleine feine Cafés. Es gibt direkt am S-Bahnhof eine schöne kleine Pizzeria von echten Sizil sizilianischen Italienern und die kann ich nur empfehlen. Also wer Lust hat, Piz Angelo ist immer eine Empfehlung wert, auch für ein schönes Gespräch sonst. Aber direkt der Tegler See hat halt die schöne Greenwich Promenade, wo man halt wirklich auf und ablaufen kann. Vorne ist ein Kanonenplatz, wo man sich sonst auch gemütlich hinsetzen kann. Und ähm, sonst in die andere Richtung läuft man halt Richtung Tegler Forst kommt an im Sommer natürlich Badestränden noch mit vorbei. Aber auch vor allem im Winter finde ich das sehr schön, da ist ein Tiergehege noch, wenn man ein gutes Stück zwar läuft, aber es ist eine angenehme Strecke, direkt am See immer lang. Und da sind halt Wildschweine und Rehe. Und dann kann man auch da noch mal ein bisschen gucken. Ich sammle gerne Blätter auf dem Weg und werfe die dann den Rehen zum Fraß vor. <lacht> Fühle ich mich immer so wie als ob ich irgendwie der beste Tierpfleger auf dem Planeten wäre. Ein bisschen Abwechslung. Aber ja, ist auch sehr schön, weil es eine gute Strecke ist, die man angenehm laufen kann, sonst auch mit dem Fahrrad. Das ist auch immer ganz praktisch, mit dem Fahrrad könnte man theoretisch komplett um den See rum. Das ist aber nichts für einen Feierabend, sondern eher mal ein Wochenende. Oder wenn man mal wirklich früh Feierabend hat.
0: Und John war mal wieder das lebende Beispiel dafür, dass ich mich bei mir um die Ecke nicht
4: gut auskenne. Ich habe mich gemeldet, weil ich bin letztes Jahr umgezogen. Und äh, ich bin jetzt so ein bisschen ein bisschen komisch ich, ich will mein, mein Kiez einfach immer werben. Wir haben sehr coole Sachen im Norden von Berlin und die meisten Leute wissen das nicht oder, oder sehen den Wedding also der noch ins kommende äh, Stadtteil, Kommen Stadtteil Und ich finde, das muss nicht so gar, gar nicht so stimmen. Es gibt richtig coole Sachen, vor allem bei mir in der Nähe in, in, im Soldiner Kiez. Und ich finde... Ähm, was ich dir empfehlen wollte, waren so vielleicht zwei, drei Sachen da. Ähm, äh, erstmal gibt es da ein wichtig gutes, ich arbeite auch im in International Bookshop, hier haben wir auch sehr viele spanische Bücher, ähm, aber wo ich die spanische Community, vor allem in Berlin sehe, ist in der Tapas Bar bei uns um die Ecke, äh, El Pepe in, in der Prinzenallee und da kann man wichtig gut und sehr günstig äh, Essen, die Bedienung ist toll, die Leute sind witzig und freundlich äh, und ja, das Essen ist einfach mega, mega, mega gut äh, und man, man kann reichlich essen, reichlich trinken und weniger als 25 Euro pro Person ausgeben das, äh, und ich werde dafür nicht bezahlt, liebe Zuhörer <lacht> Also ich werde auf jeden Fall diesen, diesen, diese Folge äh, des Podcasts dem Restaurant empfehlen und, sagen, und gucken, ob ich vielleicht was umsonst kriege. Aber ich werde dafür nicht bezahlt. Okay, also äh, für Essen ist gesorgt. Und hast und du noch mehr geht's, essen? Dann geht es danach in, in eine Bar. Mhm. Und die Bar ungefähr 150 Meter davon entfernt. und Verderb ist auch mega cool. Voll, voll die unauffällige Bar. Ähm, sitzt an, an also Ecke äh, Ostor Straße und Prinzenallee. Ist eine der äh, also Hauptverkehrsecken Berlin. So viele Autos vor der, vor der Tür. Aber man ist dann in einer kleinen Oase von Berliner Hipster Coolness und es ist, es ist einfach eine richtig gute Bar mit guten Cocktails und auch äh, ja, also eine Stimmung, die man nicht so oft mehr in Berlin hat. Ähm, es kommt mir immer sehr offen vor und sehr einfach, sehr gelassen. Okay. Ähm, ist jetzt die, deine dritte Empfehlung irgendeine,
0: so, so eine Absteige, wo man dann einfach nur pennt? Oder, Nein, also weil, weil wir waren jetzt richtig lecker essen und haben uns danach vielleicht einen Cocktail zu viel getrunken oder genau richtig, das kommt voll auf
4: die Person an. Meine dritte Empfehlung ist eigentlich eh in deinem Kiez, Lele, uh. ähm, Aber gar nicht so weit entfernt. Wir wohnen, also, liebe Zuhörer, wir wohnen ganz nah aneinander, ich und Lele. Äh, wir sehen uns <lacht> aber nie im Norden. Ich glaube, braucht auch ein paar Empfehlungen. Ich, ich nehme alles, was ich kriegen kann. <lacht> ähm, aber was ich noch empfehlen wollte, war das City-Kino im mhm. Wedding, ähm, weil ich habe das vor, erst vor ein paar Monaten entdeckt und ähm, das ist so ein wichtig, klassisches, cooles Kino mit nur einem Saal, glaube ich. Ähm, und die haben immer ein sehr gutes Programm, die haben auch ganz viele französische Sachen, weil die eine, ich glaube, die gehören sogar zur zum Institut Français oder sie haben so eine... eine das ist dasselbe eben, Gebäude auf jeden Fall. Genau, ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, oder also ganz viele französische Sachen im Original und aber das, das Gebäude ist auch, ist auch, das kommt direkt aus den, aus den 50er Jahren, ist so, so das, der Innenmücke von Mid-Century und in anderen Ecken von Berlin würde man dafür Unmengen an Geld zahlen und so ein mid century äh, Erlebnishof zu sein. Ähm, aber im City-Kino-Wedding sind die Karten auch also sehr 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 günstig ich glaube man zahlt sieben Euro ähm, und es ist auch ein richtig guter gute Saal mit guten Sitzplätzen und findest kennst du
0: ja ich, äh, Dienstags ist Sneak Preview ah
4: ja ja ähm, kann ich
0: sehr empfehlen habe ich äh, erst einmal gemacht und habe dann den äh, was war der dieser koreanische Film der dann auch die Oscars bekommen hat ja, Par P Parasite, Parasite genau ja. ähm, hat meine ich glaube, ich habe erst einmal einen positiven Film, also einen gefühlsmäßig positiven Film in der Sneak Preview gesehen. Parasite war das nicht. <lacht> ähm, aber es war ein sehr schönes Kinoerlebnis.
4: <lacht> aber ich finde es ich find, ich find, ich find, ich find auch irgendwie ein bisschen cool als Kino, weil es, auch, es ist ganz weit ähm, nördlich in der Müllerstraße. Es kann sein, dass es schon einen anderen Namen da hat. Aber ähm, es gibt nicht so viel drumherum. Es ist so, das Kino steht da, es sind so viele, viele Dönerläden und so, aber nicht so viel, was sonst da die Leute anlocken würde. Ja, ähm, ist so ein totes Stück, genau, so ein bisschen. Da genau. ist, also
0: danach kommt wieder was, weil dann... Äh, dann geht es wieder los und davor hört es ein bisschen auf. Aber da ist, äh, Entschuldigung, wenn ich dich erinnere, da ist eine, eine Büchertelefonzelle. Ich weiß ja. nicht, ob du die schon... Nee. Die ist direkt, da ist ja so ein kleiner Eiffelturm daneben. Ah, ja, ja. Und da ist eine Telefonzelle
4: voll mit Büchern, wo Leute ihre Sachen abladen und andere Leute wieder mitnehmen. Sowas haben wir auch im Soldinekiez, kiez in der Grünthaler Straße, gegenüber von dem Kulturspeti den ich auch sehr gut empfehlen kann, wo man, wir haben auch eine Kegelbahn da, eine alte Kegelbahn. Und die kann man buchen. Oh. Ich hab, das war die letzte Party, zu der ich vor Corona gegangen bin, war an dem Freitag, wo die Restaurants geschlossen wurden, glaube ich. Ähm, und ich war da in, an den Tag davor in einer Party in der Bar, in, in dem Kulturspiel, Das ist richtig, richtig coole Ort auch. Ja. Und neben dem City
0: Citykino ist auch noch so ein, äh, so ein Urban Gardening Projekt. Ah. Auf einem, da ist ein Parkplatz daneben hinten. Also äh, wo die jetzt, glaube ich, auch eine Bar aufgemacht haben, die zu natürlich irgendwie nur sehr besonderen Zeiten offen hat, wo es eben, wo die halt da in so Containern und so weiter Pflanzen angebaut haben, wo ein Mensch sich auch involvieren kann, wenn
4: möchte. Ähm, so ein Community-Gemeinschaftsgarten. Ja, diese Community-Gemeinschaftsgärten sind auch richtig cool. Ähm, es gibt auch ein, ein bisschen weiter östlich davon, auf einem alten Friedhof, also das ist so ein typisches und ganz interessantes Stück Berliner Geschichte, wo ein riesiger riesigen Friedhof also gebaut worden ist, aber dann ist die also lange Zeit war die Bevölkerung in Berlin ist die Bevölkerung äh, in Berlin nicht gestiegen und ähm, deswegen äh, ist der halbe Friedhof komplett leer und die haben das jetzt, äh, die, 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 die Hälfte jetzt quasi in einen Garten umgewandelt und es ist richtig schön und man kann auch in unterschiedlichen Restaurants äh, im Norden kann man auch jetzt die Gemüse und Obst von dem, von dem Garten jetzt kaufen. Das ist eine echt coole Idee und ähm, ja, ich finde solche Community-Projekte auch sehr spannend, vor allem in diesen Ecken, wo vielleicht es äh, lange Zeit gedacht war, wurde, dass sie, dass sie so die, die schlechteren Adressen in Berlin sind. Ja. Ähm, es, es bringt auf jeden Fall sehr viel Leben in, 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 in die Stadt. Ja. Und das ist jetzt auch eine Ecke, zum, die ist vom Citykino auf dem Garten, wo ja jetzt
0: noch bis vor einem Jahr oder so ständig Flugzeuge rübergeflogen sind. Stimmt. Das heißt auch die Frage, was dann davon bleibt. Aber ja, vielen, vielen Dank. Eine Tapas-Bar, das übel nee, übel und gefährlich ist was anderes,
4: das ist in Hamburg. Tapasbar <lacht> ähm Tapas-Bar heißt El Pepe, ist in der Prinzenallee. Gedei Verderb ist die Bar, die ist Ecke, äh, Ossow, und Prinzenallee. Und dann City Kino. Und wir glauben, dass das in der Müllerstraße ist. Wenn ihr am U-Bahnhof Rehberge aussteigt, genau. seid ihr nur noch fünf Minuten davon entfernt. Ja. Yeah. Yeah. Und man kann auch, wenn man davor was essen will, geht man zum, 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 zum Rebel Room Burger, das ist ein bisschen weiter unten, an Ecke Müllerstraße, Ecke Seestraße ähm, und es sieht ganz unauffällig aus, aber man kriegt da richtig gutes Essen und auch nicht so teuer. Und die haben auch Bier von der äh, von der in, in Wedding und ich glaube auch von Eschenwohl. Das ist so echt, echt das Wedding-Lokale.
0: Ich habe jetzt Bock auf Tapas. Und ich habe schon Bock auf Tapas, seitdem ich dieses Gespräch mit John gemacht habe. Es ist langsam ein bisschen unangenehm. Aber naja, die Lösung des Problems liegt auf der Hand. Ich möchte an der Stelle noch meine eigene Empfehlung für Feierabend-Eskapaden loswerden. Ich würde euch empfehlen, startet einen kleinen Buchclub. Nehmt euch ein oder zwei FreundInnen und verabredet euch, bis zu einem gewissen Zeitpunkt etwas zu lesen. Ich mache das mit zwei KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus. Ihr habt sie schon häufig im Podcast gehört. Henrik und Sophie sind das. Und wir lesen gemeinsam Manga. Das ist sehr viel einfacher als Bücher, Bücher zu lesen. Es ist weniger Druck und notfalls kann Mensch den Band auch zwei Stunden vor dem Meeting lesen. Einfach weil da nicht so viel ist. Und so lesen wir uns jetzt schon... Durch die ein oder andere Reihe durch. Und dann gehen wir gemeinsam was futtern und reden über das Gelesene. Das geht auch draußen in einem feinen Park oder bei wem zu Hause. In Kombination mit einem guten Brettspiel oder schlechten YouTube-Videos kommt da ein richtig guter Feierabend zusammen. Ich kann das nur empfehlen. Man kann natürlich auch andere Sachen lesen oder sagen, wir lesen jetzt nur drei Kapitel bis zum nächsten Meeting und dann geht das auch wieder. Es lässt sich skalieren und das ist eigentlich das Schöne daran. Ich glaube zu sagen, wir lesen bis nächste Woche Freitag alles, was Tolstoy jemals geschrieben hat und reden dann darüber, fühlt sich ein bisschen an wie diese eine Friends-Folge und das ist nicht gut gelaufen da. Wie gesagt, ich persönlich kann das nur empfehlen. Es ist immer ein Highlight meiner Woche, wenn ich mich mit den beiden treffe und wir über Manga sprechen. Also, da ist doch bestimmt was dabei, oder? Und wenn nicht, dann schaut nochmal bei den 52 kleinen und großen Feierabend-Eskapaden in Berlin rein. Ich bin mir sicher, ihr findet etwas für den nächsten freien Nachmittag oder das nächste Wochenende. Ich weiß auch aus guter Quelle, dass die Therme in Neuruppin richtig, richtig gut sein soll. An der Stelle möchte ich aber nicht, dass sich wer schlecht fühlt, weil die Energie für Eskapaden fehlt. Das ist vollkommen fair. Das geht mir richtig oft so, dass ich irgendwie... Ja, dann bin ich fertig mit der Arbeit und habe ich keinen Bock, nochmal rauszugehen. Und ihr solltet euch von diesem Buch oder den Sachen nicht gezwungen fühlen. Ähm, es sollen einfach nur Ideen sein. Vielleicht mal, wenn dann wirklich mal die Langeweile um die Ecke kommt, dann greift Mensch zu dem Buch und sagt, ich könnte mich jetzt auch hier auf eine Brücke setzen und dazu ein schönes Getränk trinken. Ich habe gehört, die Sonne geht hier sehr schön unter. Und das ist doch was Schönes. Solltet ihr aber lieber zu Hause bleiben wollen, dann möchte ich euch noch fix zwei Bücher ans Herz legen. Das eine heißt The Heart Principle und ist von Helen Huang. Das ist jetzt das dritte Buch in einer Reihe von ja romantischen, nicht ganz Komödien, aber in romantischen Büchern von Romance Novels. Ähm die alle immer eine Hauptperson auf dem Autismus-Spektrum haben und die Autorin selbst ist auch ähm, irgendwo in Richtung Aspergers auf dem Spektrum unterwegs und es sind sehr schöne Romanzen. Ich äh, habe zwar Sally Rooney hat für mich nicht funktioniert, das ist eigentlich auch eine Romance Novel, finde ich, nur ein bisschen literarischer und äh, The Heart Principle ist nicht ganz so literarisch, was auch immer das bedeutet und hat dafür ganz viel Gefühl, eben Charaktere auf dem Autismus Spektrum und das ist super spannend, weil die mit sehr viel Respekt geschrieben sind und sehr authentisch rüberkommen und ich, mir das auch selten über den Weg läuft und natürlich geht es um die große Liebe, also das ist halt, das, das steht ja schon im Titel mit drin. Es war wirklich schön, das Buch zu lesen. Der Inhaltstext auf kulturkoffhaus.de muss veraltet sein. Ähm, Helen Frank schreibt auch im Nachwort, dass sie wirklich lange für das Buch gebraucht hat und das viel Wandlung durchgemacht hat. Das ist nicht das, worum es geht in dem Buch. Das, was da steht. Die Charaktere kommen vor und sind auch Teil der Geschichte, aber die Konstellation ist ein bisschen anders. Tatsächlich geht es um ein One-Night-Stand, was wirklich, wirklich nur ein One-Night-Stand sein soll und mehr nicht. Und ja, es bleibt natürlich nicht bei einem One-Night-Stand. Aber hey, mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt beim Lesen und äh, es war einfach ein schönes Buch. Wenn euch nach einer intelligenten manchmal durchaus heißen und ein bisschen schmalzigen Sache ist, dann schaut auf jeden Fall mal da rein. Für mich war es das Perfekte mit einem Tee im sessel Sesselsitzbuch und dabei regnet es draußen. Das war richtig, richtig gut. Direkt danach habe ich mit Light from Uncommon Stars von Ryka Aoki weitergemacht. Ich lese euch einfach mal vor, was der Klappentext hierzu sagt. Shizuka Satomi made a deal with a devil to escape damnation she must entice seven other violin prodigies to trade their souls for success she has already delivered six when Katrina Nguyen a young transgender runaway catches shizuka's ear with her wild talent shizuka can almost feel the curse lifting she's found her final candidate But in a donut shop of a bustling highway in the San Gabriel Valley, Shizuka meets Lan Tran, retired starship captain, interstellar refugee and mother of four. Shizuka doesn't have time for crushes or coffee dates, what with her soul on the line, but Lan's kind smile and eyes like stars might just redefine a soul's worth – And maybe something as small as a warm donut is powerful enough to break a curse as vast as the California coastline. Und ich bin jetzt so ein Drittel in dem Buch und bisher schafft es Light from Uncommon Stars, ebenso wie The Hard Principle, ernste Themen, in dem Fall. Geht es um Homophobie und natürlich um die Tatsache, dass irgendjemand versucht eine Seele zu verkaufen, mit Humor und absurden oder in diesem Fall fantastischen Situationen zu balancieren. Beide Bücher wechseln trotz ihrer Unterschiede sehr gut zwischen manchmal brutaler Realität und Wunscherfüllung und das ist für mich genau die richtige Mischung gerade. Beide Bücher findet ihr im English Bookshop im Kulturkaufhaus und passende Links dazu in den Shownotes. Light from Uncommon Stars ist bisher ein bisschen Science Fiction, aber nicht richtig richtig. Sie sind noch nicht selbst in den Weltraum geflogen und ich glaube, auch wenn ihr normalerweise sagt, eh Sci-Fi nicht so meins, probiert's mal trotzdem, weil der ganze Rest ist wirklich wunderbar. Ein kleines Stück Informationen an dieser Stelle, wer Interesse an englischen Ausgaben des Literaturnobelpreisträgers Abdul Razak Gurnah hat, muss sich noch bis Ende Oktober, Anfang November gedulden. Die Bücher werden nachgedruckt, aber in der heutigen Lage mit Papierknappheit, Lieferengpässen, Brexit lässt sich kein festes Datum für die Bücher nennen. Generell gilt, zumindest für englischsprachige Bücher, und das gilt auch nicht nur für die Bücher von Literaturnobelpreisträger, bestellt sie früher als später. Sobald es ein Import ist, wird es langsam echt eine Weile dauern, bis die Sachen da sind. Gründe habe ich eben genannt, die sind nicht exklusiv für den Literaturnobelpreisträger. Also, wenn ihr englische Bücher verschenken wollt, besorgt sie euch lieber jetzt, als dass sie irgendwann nicht mehr da sind. Und das kann dieses Jahr wirklich passieren. Das war es für die 71. Folge von Kulturgut. Ich hoffe, ihr habt ein oder zwei Ideen für einen kommenden Feierabend bekommen. Vielen, vielen Dank an Clemens und Anne für das Interview. Wir verlosen drei Exemplare von 52 kleine und große Feierabendeskapaden in Berlin. Und wenn ihr eins gewinnen wollt, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de und erzählt von euren liebsten Feierabendeskapaden. Schreibt am besten in den Betreff Gewinnspiel Feierabendeskapaden. Dann finde ich die Sache am leichtesten. Ende Oktober geben wir die jeweilige GewinnerInnen bekannt. Danke außerdem an Emily und John für die Empfehlung. Mein Hunger nach Tapas ist nur größer geworden. Shownotes und Links zu allem, was wir hier besprochen haben, gibt es wie immer unter kulturgut.podigy.io. Feedback könnt ihr ebenso wie die Teilnahme am Gewinnspiel an kulturgut.dusmann.de schicken. Und wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts oder in einer Podcast-App eurer Wahl mit 5 Sternen bewertet, bekommt ihr dafür richtig viele gute Karma-Punkte. Nun denn, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören und bleibt gesund.
3: Kulturgut wird von Lille Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süskind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.